0: Привет! С вами переплетная птица», подкаст интернет-магазина «Читай город», которому, кстати, исполнилось 11 лет, и студии «Толк». Мы рассказываем историю о любви, написанную российскими авторами, и в каждой пытаемся найти что-то про себя. Меня зовут Коля Андреев, я стендап-комик из Москвы и, по-своему, любитель книг. И сегодня я прочитаю рассказ Рагима Джафарова сказки о любви, о любви к фантазиям и, и о том, стоит ли пытаться уплотить эти фантазии в жизнь. По крайней мере, я так прочитал его. Может быть, вам покажется по-другому. Полетели. Я не знал свою мать. У меня были только смутные, совсем детские воспоминания. Почему-то я очень хорошо запомнил, как она рассказывала мне сказки на ночь. Яркие. Невероятные, все время разные. Они у нее будто бы не кончались. Мама могла рассказывать их, пока я не заснул. Мне почти не запомнился мамин голос, но почему-то очень хорошо запомнились сказки. Что вообще-то странно, учитывая, что мне было года три. До сих пор помню две из них. Отца я запомнил куда лучше, но... Это другое, сами понимаете. С мамой ушло все тепло. Отец сказок не рассказывал и очень много работал. В этом я тоже не уверен, потому что я очень плохо помню себя до пяти лет. Но очень хорошо помню с самого первого дня в детдоме, после смерти отца. В мельчайших деталях. Звуки, цвета, запахи, лица. Все отпечаталось навсегда. Каким бы хорошим ни был детдом, я попал в очень хороший. Это не место для ребенка. Я замкнулся. Не хотел видеть все это, взаимодействовать с кем-либо. Даже разговаривать перестал. Психологи и педагоги очень старались привести меня в чувство, отвлечь, вернуть в реальность, но получалось плохо. Однажды я лежал и просто смотрел в стену. А воспитательница вдруг стала рассказывать сказку. Эту я еще не слышал. Про серого волка, кажется, и Ивана Царевича. Что-то из русских народных. Я дослушал до конца и сказал, что мама рассказывала другие. Попросил рассказать про веселого Ю. Воспитательница сказала, что не знает такую. Но может рассказать про царевну-лебедь? Я про царевну не хотел. И требовал про веселого Ю или про девочку на дереве. Увы, она не знала того, что я хочу. Но, сами видите, прогресс на лицо. Со мной удалось установить контакт. Думаю, психологи велели воспитательницам читать мне сказки в идеале найти те... Который читала мама. Примерно через месяц я стал социализироваться, оживать, участвовать в жизни детдома. Мы с воспитателями договорились, что обязательно найдем те самые мамин сказки. Каждый вечер мне читали новую, но все это было не то. Да, мы с вами можем предположить, что мама могла их просто выдумать, но я тогда был уверен, что это не так. Надо просто найти ту самую сказку, и все станет как раньше. Как будто это могло вернуть маму. Время шло. Я быстро научился читать, чтобы самостоятельно искать сказки. Думаю, что это тоже была маленькая хитрость воспитателей. Мне даже разрешили самому выбирать книги в читайгороде. городе. Мне покупали книгу, если я хорошо себя вел и учился. А учился я великолепно. Мотивация творит чудеса. Чего уж. К 14 годам я прочитал все доступные на русском языке сказки. Вообще все разных времен и народов в разных изложениях и редакциях, но так и не нашел те самые. Воспитательница посоветовала попробовать поискать в других языках. Очередная хитрость, конечно, но полезная, спору нет. Так я стал учить английский и испанский, позже французский. К 18 до меня, конечно, дошло, что мама выдумывала сказки. Вернее, мне удалось принять этот факт, уместить в свое сознание. Но это не конец, я ведь уже мог считаться знатоком в этой области. Понимаете ли, мама не просто выдумала истории. Она так или иначе опиралась на определенные культурные традиции. Какие? Мне удалось найти только один паттерн. Японский. Как минимум, структура сюжета одной сказки была характерна именно для Японии. Значит ли это, что мама была японкой? Не факт, но как-то была связана с этой страной на уровне культурного кода. Поступление в институт у меня особых проблем не возникло. Я сильно опережал программу большинства вузов моего направления. Учеба тоже не вызывала трудностей. У меня была большая цель. Хотя я никогда не проговаривал ее не то что вслух, но даже про себя. Вероятно, потому что сразу же понял бы, что так найти маму не получится. Что мне даст понимание, что она, допустим, из Японии? Как это поможет найти конкретного человека? Никак. Но тогда я не думал об этом. Я учил японский язык и продолжал поиски. Полагаю, к моим 20 годам в мире насчитывалось не больше ста человек, которые разбирались бы в сказках так же хорошо, как я. На одной из конференций в Японии меня пригласили присоединиться к проекту, который изучает фольклор Азии. Я, конечно, согласился. Другая, казалось бы, жизнь, другая страна и люди. Но на самом деле кризис уже подступал. Сколько бы я себя не обманывал, становилось очевидно, что это путь в никуда. Я поставил точку в своих поисках, когда мне удалось отследить происхождение составных частей обеих сказок. Япония, Польша и Россия. Объяснить такой набор можно было только одним образом. Ее родители были носителями этих традиций. Я даже понимал, из каких конкретно частей этих стран происходит история, которая она мне рассказывала. Что-то мог локализовать вплоть до города, но это все еще ничего не давало. Я сдался. Мне к тому времени было почти 30. Я преподавал в университете в Цюрихе и совершенно не понимал, что делать дальше со своей жизнью. Это было какое-то иррациональное чувство обида, понимаете? Я все сделал правильно. А мамы все равно нет. Помню, как пришел домой, сел на пол прямо в прихожей и вдруг понял, что жизнь — это не сказка. В отличие от моей квартиры, до потолка заставленной стопками книг. Я так злился. Знаете, а теперь... Конечно, смешно. Стал выносить их из дома к чертовой матери, но не выкинешь же в помойку книги. Как-то совестно стало. Аккуратно положил их возле контейнера, куда относят вещи для малоимущих. Когда вернулся с новой стопки, увидел, что прямо на земле у контейнера сидит какой-то бродяга. И читает. У меня почему-то нахлынула жадность. Неужели, то есть я сейчас выброшу всю свою жизнь? Потому что это была она в сотнях, в тысячах книг. Больше у меня ничего и не было. Кажется, это был самый глупый и просто некрасивый поступок в моей жизни. Да, я отнял книгу того бродяги и вернул ее домой. Сам, конечно, осознавая, что это безумие. Я взял отпуск, чтобы решить, что делать с моей жизнью дальше. Записался к психологу. Как-то не помогло. Справедливости ради пьянки и вечеринки тоже не помогли, но отвлекали от реальности куда лучше психолога. На какой-то тусовке я и встретил... Лизу. Все сразу же стало ясно. Надеюсь, вам знакомо это ощущение, когда смотришь на человека и с удивлением понимаешь, что только ты его видишь. Видишь по-настоящему, а все окружающие нет. Потому что смотрят не на него, а на тени, которые он отбрасывает. Не знаю, любовь ли это или болезнь какая-то, но даже если второе, то я благодарен судьбе за нее. Я помню, насколько все стало просто, понятно и ясно. Если бы не все эти безумные, и совершенно идиотские поиски, то я бы не оказался в Цюрихе. Я бы не впал в депрессию, не пришел бы на ту вечеринку. Никогда бы не встретил ее. Это так страшно, знаете. В любой момент мой путь к ней мог оборваться. Не реши я учить язык, что было бы. Не решив я найти ту самую сказку. Не реши я что угодно из той череды решений, которые составили всю мою жизнь. Мы поженились через два месяца и больше никогда не расставались. Самое удивительное, что она любит меня слушать. Я вообще-то довольно скучный рассказчик. Ну, в самом деле. Книжный червь, доктор наук, преподаватель. Это же ужасное сочетание. Лиза иногда просто просила я что-то рассказать. Кажется, даже не важно, что. И я рассказывал сказки. Ну, как рассказывал. Скорее делал отсылку, как в каком-нибудь исследовании. Мол, сказка номер 1400 по классификации такой-то. Структурные особенности такие-то. Она улыбалась и просила рассказать нормально. Рассказывал. Хоть это почему-то давалось непросто. Кстати, никогда не повторялся. Я ведь знаю наизусть тысячи сказок. Как-то она спросила, почему я не придумаю свою. Я не знал, что ответить. Она больше не спрашивала, на этот вопрос почему-то остался со мной. Но как это? Придумать свою сказку? Кто вообще имеет право придумывать сказки? Да, сейчас ответ кажется очевидным. Так и вижу, как психологи тянут руки и надеются, что им дадут возможность ответить. Но тогда это было не так. У нас с родились дети. Мальчик и девочка. А я почему-то снова впал в депрессию. Меня снова стали посещать мысли о том, что жизнь бессмысленна и несправедлива. Думаю, это могло бы продолжаться очень долго и кончиться плохо, но, к счастью, за меня взялась Лиза. Она сказала, что мне нужно найти мать или хотя бы предпринять осмысленную попытку. Иначе я так и буду перекладывать на нее ответственность за всю свою жизнь, за все мои решения и результаты. Я тогда не очень понял, что она имеет в виду, но... Просто взял и поехал. У меня было достаточно денег для того, чтобы нанять компетентных людей, которые подошли к поискам, профессионально. Они подняли все документы по отцу. Выяснили, где он жил в 2026 году. Нашли его соседей, а потом и друзей. Остальное уже было вопросом времени. Всего через месяц мне прислали данные. Я, кажется, час сидел, глядя на приложенный к письму файл, прежде чем его открыть. Оказалось, что моя мать... Елизавета Симонова, 2006 года рождения. Родилась она в Новгороде, окончила школу и какое-то училище по специальности повар-кондитер. Вышла замуж за 7 месяцев до моего рождения, что как бы намекает на характер этого союза. Развелась через 3 года. У нее было еще 2 ребенка от второго брака и, пожалуй, все. Больше никаких интересных данных о ней не было. Я тогда совсем не понимал, что мне делать со всем этим. Что я хочу ей сказать? Спросить, почему она меня бросила? Это глупо. Спросить, как у нее дела? Познакомиться с братом и сестрой? Зачем все это? Но уже тогда у меня возникли подозрения. Знаете, просто было чувство, что что-то не так. Я поехал в Новгород. Сам не понимаю, зачем, если честно. Мог ведь позвонить. Нет, просто приехал по адресу и позвонил в дверь. Тянул руку к звонку, когда в голове крутился один вопрос. Причем тут Япония? Она открыла дверь. Устала, потрепанная чужой, непонятной мне, но явно непростой жизнью. В руках почему-то терка. С подозрением спросила, что мне надо. Я говорил вам, что плохо помнил мамин голос, но это был не он. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем сказать, что ошибся этажом и сбежать. Я позвонил тем специалистам, которые нашли мою якобы мать, и сказал, что они ошиблись. Нужно искать дальше. Им потребовалось почти неделя, чтобы убедить меня, что никакой ошибки нет. Они предоставили мне даже выписку из роддома. А голос, ну, по их словам, мог довольно сильно измениться, особенно учитывая, что она курит. Я вернулся в Новгород, и на этот раз дверь открыла не она, а мужчина примерно моего возраста. Мой брат... Это была очень странная и неловкая встреча. Я вел себя отвратительно. Вы сами представьте, открывайте дверь незнакомому мужчине, он заявляет, что вы братья по маме. Плохое начало. Никто не знал, о чем говорить, сидели пили чай, почти молча. Переглядывались неловко, а потом мне надоело, и я спросил первое, что пришло в голову. Где она услышала сказки, которые читала мне на ночь? И мама ответила, что никогда их не читала. Они с отцом перестали жить вместе, когда мне исполнился год. Я вернулся в Цюрих на следующий день. Это плохо прозвучит, наверное, но я даже был рад, что сказкой читала не она. У нас нет ничего общего, и не было никакого смысла в попытке с ней сблизиться. Это прошлое, которое должно остаться в прошлом. Через неделю я рассказал моим детям свою первую сказку. Именно мою, придуманную мной. И с тех пор каждый вечер я рассказываю им сказки. Через какое-то время Лиза предложила издать книгу. И я был не против, но это не было целью. Я, я просто рассказывал моим детям сказки, понимаете. Я всегда думал, что... Знаете, я всю жизнь искал ту самую сказку. Про веселую Ю, про девочку на дереве. Хотел найти их, прижать к себе и никогда не отпускать. Казалось, это то, что сделает мою жизнь полной, завершенной, осмысленной. Но оказалось, что нужно было делать наоборот. Нужно было дать эти сказки. Придумать приключения веселого Ю и поделиться ими. Именно это сделало мою жизнь полной. А потом оказалось, что я поделился не только со своими детьми, но и с миллионами других детей и взрослых. Вот и вся история успеха. Максим пожал плечами и взял кружку чая, чтобы промочить уставшее горло. Ведущий шоу будто бы вышел из зацепенения и встряхнулся. Подождите. Но кто тогда рассказывал вам сказкой, если не ваша мать? Неужели вы не пытались найти ту женщину? Не пытался, но нашел. Совершенно случайно, когда проводил одно исследование сказок новейшего времени. Максим отставил от себя чая и оценивающе посмотрел на ведущего. В каком году вы родились? В тридцать пятом. То есть не застали визуальные интерфейсы? Нет, только нейро. Хотя, конечно, я видел смартфоны и ноутбуки у родителей на даче. Играл с ними в детстве. Смотрите, до 30-го года были довольно широко распространены голосовые ассистенты. Принцип, я полагаю, понятен. Звук воспроизводится физически, а не как в случае с нейропрямой передачи мозг. И отец в итоге просто просил умную колонку придумать мне сказки. Она и придумывала в силу ограниченности искусственного интеллекта того времени, компилировала сказки, которые находила в интернете, генерировала новые имена героям и рассказывала, рассказывала, рассказывала. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Не знаю, хочется закончить чем-то тем, что мы помним из сказок. «По текло, да вроде не попало» или это присказка не сказка, а сказка будет впереди только с той разницей, что прям не будет». Помните в «Гарри Поттере» момент, когда Гарри нашел зеркало? Это вот зеркало каких-то желаний, которые, ну, пусть лучше и остаются там. К нему потом подошел Дамблдор и намеками сказал, что счастливый человек видит в этом зеркале только себя. Они счастливы меня, а и убежал. Прям только борода его тряслась. в целом занятно, по сути, ну, то есть, страсть к чему-то сделать мотивацией для всей твоей жизнедеятельности. То есть, задать себе вопрос, что вот здесь сходится светом весь мир в вопросе моей матери, даже и мать, когда нашел, он ее тоже откинул: типа: Ты, меня, может, и родила, но мать не так, кто родила, а так, кто сказкой рассказала. Вот. То есть и в моей жизни были артефакты, которые могут показаться со стороны незначимыми, неинтересными, какими-то маленькими, сутулами и глупыми. А для меня это вот мой целый маленький мир, которым даже делиться ни с кем не хочется. Просто вот у меня это есть, это мое сокровище. Хуй, я его вам не отдам. Это был третий эпизод подкаста «Переплетные птицы» от книжного магазина «Читай город» и студии «Толк». Кстати, сегодня и завтра, 21 и 22 мая, на произведения Рагима Джафарова и другие книги издательской группы «Альпина» были действовать скидка 27%. Чтобы ею воспользоваться, переходите на сайт «Читай города» по ссылке в описании эпизода. Уже завтра вас будет ждать новая серия с рассказом про фантазии, влюбленности и мечты, которые иногда сбываются, а иногда нет. С вами был Коля Андреев. Не забывайте читать. Пока.